0: Estás escuchando Agropodcast. Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Darío Guardado, bienvenido. Esto es Agropodcast, información de calidad para gente en acción. En este episodio vamos a conversar con Enrique Flaiban, CEO de la reconocida empresa agroindustrial argentina Los Grobo, que siembra miles de hectáreas en la Argentina. Con Flyban vamos a hablar de cómo ve el país a pocas semanas de la elección presidencial y qué opina de la agroindustria y qué perspectivas ve para el mediano plazo para este sector tan dinámico de la economía argentina. Quédate escuchando Agropodcast hasta el final. Arrancamos con información recomendada de la semana. Agropodcast. Soja de cerdo, una innovación que ya es un hito científico. La compañía argentina Molex Science desarrolló Pixoy, una prueba tangible que transforma a las plantas y puntualmente a la soja en fábrica de carne. Se trata de las investigaciones que existen desde hace años en la búsqueda de reemplazar la carne vacuna o de cerdo a través de variedades de soja que incorporen proteína animal. MOLEC, la empresa que utiliza molecular farming para sumar proteína animal a las plantas, verificó un 26,6% de proteína saludable total en lo que hace a las semillas de soja desarrolladas. Este desarrollo es un ingrediente para la industria para que cuando comamos una salchicha, una hamburguesa, una albóndiga o cualquier derivado cárnico, se pueda hacer con una base vegetal con proteína animal saltando una cadena de valor que es milenaria, como la ganadería. Evolución productiva para el cultivo de maní Una tecnología pionera está marcando la diferencia en la producción de maní al co-inocular tres microorganismos mediante tratamiento profesional de semillas. La co-inoculación es una práctica que ha demostrado su impacto positivo en el desarrollo de múltiples cultivos. En el caso del maní, esta técnica, que ha sido implementada con éxito durante la última década, se consolida como una tecnología verde que mejora el rendimiento a cosecha y una reducción sustancial del impacto ambiental. Crece el uso de insumos orgánicos en el cultivo de la vid. Una importante empresa alemana que comercializa fertilizantes naturales para el agro en Argentina aseguró que aumentó un 14% la superficie cosechada de uva en establecimientos vitivinícolas de Argentina que producen de manera orgánica. Mendoza es el líder a nivel país con más de 280 establecimientos agropecuarios que producen uva sin la aplicación de agroquímicos. En mi Twitter, arroba Darío Guardado 79, les dejo links con más información sobre estos temas. Bueno, ya nos acompaña Enrique Flyban, CEO de la reconocida empresa agropecuaria Los Grobo, ¿no? que se hizo conocida por Gustavo Grobo Copatel y después, obviamente, por el prestigio que fue ganando en el mercado argentino a través de lo que es la producción agropecuaria y también a través de, de una de sus empresas proveedoras de insumos. Gracias por estar con nosotros, Enrique, aquí en, en el estudio de Agro
1: Podcast. Hola, Darío. Muchas gracias por la invitación. Un gusto, realmente.
0: ¿Cómo estás viendo a, a, al, al país y ¿Y qué crees que puede llegar a afectar esta situación de incertidumbre que se vive tanto en lo económico como en lo político, en medio de un proceso electoral? Puntualmente,
1: ¿cómo, cómo lo ves que afecta al campo? Bueno, buena pregunta para empezar y romper el hielo, ¿no? Este, el país, a ver, yo nosotros somos este, optimistas por naturaleza en el largo plazo. Creo que para eso seguimos apostando a, a seguir creciendo y a seguir invirtiendo en el país. En el corto plazo creo que la situación es muy compleja, muy delicada la coyuntura. Los próximos meses este, son muy, muy delicados. Primero en el sector porque la lluvia no termina de venir, entonces este, las perspectivas para girasol y trigo y cebada no son lo que se preveían. Y esto está demorando también un poco la, la siembra de la gruesa. ¿no? Eh, y la macroeconomía bastante compleja con, con una inflación muy alta. Un tipo de cambio que si bien el gobierno lo tiene pisado, este, todos sabemos que algo va a pasar, pero no sabemos cuándo ni cómo y realmente manejar esa incertidumbre es muy muy compleja en el cortísimo plazo, a lo que me refiero son los próximos dos, tres, cuatro, cinco meses. ¿no? Este, pasado eso, yo creo que viene una, una gran oportunidad para la Argentina, va a haber que... A, saber aprovecharla, ¿no? Vos
0: recién mencionaste una palabra clave, digamos, invertir. ¿Cómo está el clima de negocios pese a todo este contexto que estamos viviendo?
1: Y el clima de negocios está, por un lado, un poco apesadumbrado, ¿no? Por lo que está pasando. Por otro lado, hay muchas ganas de pasar rápido lo que fue la sequía y, y pasar la, la coyuntura. Hay una gran necesidad en todos de setear nuestra cabeza en lo que venga para adelante este, y pasar este, este momento entonces eh, las perspectivas para adelante como repito son, son buenas tenemos nosotros planes importantes de seguir creciendo creo que el mercado lo, eh, está ahí las oportunidades están ahí eh, y el agro es el sector más dinámico de la economía argentina eh, la argentina necesita dólares y el agro es la, el primer sector que le puede dar esos dólares a la argentina por eso nosotros apostamos a estar ahí para, para cuando venga ese momento. ¿no? Y ese momento puede llegar,
0: recién decías, meses muy complicados por delante, pero sí. que el mediano plazo es positivo. Ya hemos tenido aquí incluso economistas que nos dijeron lo mismo, que el futuro este, a mediano plazo para Argentina puede ser muy bueno. ¿Cómo ves el tema del clima? Se está hablando de, de que viene el fenómeno El Niño con lluvias por encima de los registros normales, pero se viene retrasando, ¿no? Se hablaba ya hace tres o cuatro meses atrás que venía sigue sin aparecer esa lluvia tan abundante. ¿Crees que si llegan esas lluvias se eh, va a reaccionar el campo, el productor va a poder sembrar, se va a tener una cosecha mucho más importante que el año pasado y por supuesto generar todo lo que derrama el campo, ¿no? porque no solo es el productor sino el interior profundo, los
1: pueblos, el comerciante, todos los que viven indirecta y directamente del campo? Totalmente, mira, yo creo que los productores son héroes en la Argentina, ¿no? porque pase lo que pase, al final siempre terminan sembrando, siempre terminan invirtiendo, siempre terminan apostando por el país y apostando para la cosecha que viene. Eh, el niño viene atrasado, o sea, las lluvias vienen atrasadas, las temperaturas son las adecuadas en el océano, con lo cual eh, todos los modelos indican que va a llover en este, en este próximo trimestre. Todavía estamos a tiempo a que, a que las lluvias este, terminen acompañando básicamente a lo que es la cosecha gruesa. ¿no? La, la fina no va a ser lo esperado, como decía, pero al igual que el año pasado, que también hubo un momento de, de incertidumbre con, con la sequía, al final la fina fue bastante mala. Este, los productores apostaron y, y todos este, invirtieron y fueron a la campaña. Y creo que este año lo que va a pasar es lo mismo. Probablemente el maíz sea más, más maíz tardío que, que temprano, pero prontamente seguramente algunos ya están decidiendo sobre soja de primera y en algún momento esperando para meter la soja de segundo también. ¿no? Pero Así las expectativas son buenas respecto totalmente. A lo que puede pasar. Sí, sí, sí y bastante mejor que lo que fue la campaña pasada, sin ninguna duda.
0: Bueno, venimos de, del fondo del mar, Exacto, digamos. Exacto,
1: por eso digo, por eso digo, exactamente. O sea, exactamente. la recuperación
0: va a estar, pero bueno, lo importante es tratar de llegar, imagino, ¿no?, a pero un va a ser nivel más, de cosecha. Pero va a ser más
1: importante que la del año pasado, sí, sin duda eso, sin duda eso.
0: A ver, Enrique, eh, muchos productores nos escuchan, empresarios del sector, y por ahí este, es interesante saber qué piensa... Un, una persona que toma decisiones, como vos, en una empresa muy importante para, para la agroindustria argentina, como los Grobo, que tiene un reconocimiento incluso este importante en la sociedad. Cómo, ¿Cómo es conducir este tipo de empresa que se hizo bastante reconocida, justamente como mencionamos antes, con Gustavo Grobo Patel, que era una persona bastante mediática, no se lo veía eh, seguido no solo en medios agropecuarios, sino en, en, en los medios de comunicación en general, eh, tenía un perfil alto en ese sentido ¿cómo es conducir una empresa de estas características? Mira conducirla
1: es un es un gran desafío y yo lo disfruto mucho, disfruto mucho de lo que hago y disfruto mucho de trabajar con el equipo con el que estoy trabajando. La verdad que eso es fundamental. Te diría que lo más importante es tener un buen equipo de gente que te acompañe con, con las ideas y que te acompañe también con los análisis que haya que hacer, con los desafíos que haya que enfrentar, con las decisiones que tenés que tomar, que no las tenés que tomar en soledad, sino que tenés que escuchar a todos. Eh, hay mucha gente con mucha experiencia en, en la industria, en los globos, gente que lo hizo grande de toda la vida y la verdad que eh, hay que escuchar a todos. ¿no? Y hay que tener hoy en día creo que un ojo muy, muy eh, avispado. En, en el tema financiero, ¿no? Y a veces, eh, en este caso, los que tenemos más años que otros tenemos experiencia de haber vivido batallas complicadas en el pasado en la Argentina. Este, yo siempre digo que son como los marines, ¿no? Este, van a todas las guerras y, y tienen cicatrices de haber pasado muchas guerras, ¿no? Y entonces... Entre la gran experiencia de la gente que hizo grande a los globos, más eh, los que peinamos algunas canas y tenemos cicatrices de otras batallas, creo que es una linda combinación como para poder este continuar con este desafío. ¿no? ¿Cuántos empleados tiene hoy la empresa? Hoy la empresa tiene 700 empleados. ¿Distribuidos en distintos puntos del sí, país? Sí, Estamos distribuidos prácticamente en cinco provincias en la Argentina, con lo cual también es un gran desafío tener alineada toda la tropa, ¿no? porque, porque tenés que llegar con el mensaje y tiene que estar... Muy, muy vivo hasta el que está en el último lugar más lejos de, del centro de decisiones. ¿no? Porque en definitiva vos tenés a toda la gente desperdigada en las cinco regiones, en estas cinco provincias y todos están haciendo negocios en distintos lugares y en distintos momentos. ¿no? Y lo importante de cuando uno hace el negocio eh, no solamente vender y hacer un margen sino aparte dar un buen asesoramiento y demás sino también es cómo dejas ese negocio expuesto frente a lo que pueda ser una devaluación, una inflación o lo que sea, ¿no? Entonces hoy. Tiene que haber una combinación entre una asistencia técnica y un conocimiento técnico de qué es lo que estás vendiendo o el asesoramiento que estás dando y un gran conocimiento financiero para no meter la pata, ¿no? ¿Y cómo está la relación con los
0: productores? Ustedes asesoran mucho, digamos, son reconocidos en las distintas regiones del país, imagino que sí, pero ¿cómo está esa relación con el productor? ¿Hay un trato personalizado? Sí,
1: mira, nosotros tenemos... Eh, más o menos unos 3.500 productores con los que estamos en forma constante todo el tiempo, Eso es nuestra base de clientes estable, luego tenemos algunos que van y vienen, ¿no? que nos prueban, este, unos que, que al final eh, luego se quedan, otros se van, no pero esos 3.500 este, son los que nos han acompañado y bueno cada vez nosotros vamos sumando más eh, a nuestra base de clientes estable y es una relación que tenés que tener muy estrecha y nosotros siempre que podemos, como estamos al viendo alternativas que pueda que pueda darnos el mercado en cuanto a oportunidades que se puedan ir presentando por la coyuntura, ya sea el soja 1, 2, 3, el 4 o el dólar maíz o alternativas financieras que podamos ir viendo que puedan ser pasadas para los productores, entonces en, ese, en esa buena relación y en esa constante comunicación que tenemos con ellos, es el yo todo lo que obtengo del mercado, ya sea desde el punto de vista financiero, o de mejora de mis proveedores, la paso a mis clientes. ¿no? Eh, entonces es un ganar-ganar. Los productores son mis clientes y son mis proveedores. Yo les vendo insumos y servicios de asesoramiento y servicios financieros y luego les compro los granos. Entonces, es un ida y vuelta. Claro. Entonces, tiene que te tenemos que tener una relación muy, muy estrecha. Semillas, fertilizantes, fitosanitarios, eh, financieros, servicio técnico y luego eh, las mejores condiciones eh, comerciales para que ellos me vendan los granos a mí.
0: Y a ver, ¿cómo es hoy el, el modelo de negocio de los Grobo? Teniendo en cuenta que en su momento, cuando estaba Gustavo Grobo Copatel, está expandido a otros países de la región, como Uruguay, Paraguay. Pero ahora está más concentrado en el mercado argentino. ¿Cómo es ese modelo de
1: negocios? Nosotros, desde que entró Victoria Capital Partners, que es el, es el actual accionista controlante de los Grobo, eh, el grupo se concentró en la Argentina porque creemos que en la Argentina hay una gran capacidad de crecimiento eh, con rentabilidad y muchas oportunidades dentro del agro, el agro. Pese a todo lo que vivimos. Pese a todo lo que vivimos, siempre pensando en el mediano o largo plazo y tratando de pasar las coyunturas, es un, es un mercado que va a tender a consolidarse y en el cual Los Grobo quiere formar parte de esa consolidación con una, un protagonismo importante. Hoy en Los Grobo tenemos varias líneas de negocios, principalmente tenemos lo que es eh, todo lo que es la venta de insumos a través de nuestras 36 sucursales, ahí eh, vendemos fertilizantes, semillas, agroquímicos, uno puede obtener asesoramiento técnico o asistencia financiera también. Eh, y luego tenemos lo que es la, la propia producción, donde estamos en casi eh, 210.000 hectáreas con 40 y pico de socios, exacto, sembrando en forma conjunta, donde nosotros aportamos insumos, conocimiento, financiación también, y cada uno aporta lo que mejor sabe hacer, con lo cual es, es, es algo bueno, y luego nos repartimos los granos. Y luego tengo el negocio del acopio y de la comercialización de granos. Eh, hoy estamos operando en 16 plantas con una capacidad estática de más de 300.000 toneladas y realmente eso nos hace a nosotros originar un volumen muy importante de granos. El último año, a pesar de la sequía, eh, hicimos 1.800.000 toneladas. Este, teníamos previsto llegar a millones y medio, pero la verdad que con, con una reducción importante en el nivel de producción más la retención, producto de toda esta incertidumbre que hay. Bueno, igual hicimos un volumen muy importante. Este, esas son nuestras primeras eh, tres líneas de negocios. Luego tenemos un negocio vinculado al trigo a través del molino canepa que también nos permite tener un leverage importante en ese, en ese negocio. ¿no? Entonces, este, bueno, manejar todos estos negocios que se van eh, retroalimentando entre sí porque más insumos vendo, más granos eh, comercializo y acopio, eh, más siembro, más aporto de insumos, más granos tengo, entonces es como, es un círculo virtuoso el que tenemos, ese es nuestro modelo de negocio.
0: ¿Cómo, cómo nos ven desde afuera? Seguramente has viajado y has visto otros sistemas de producción similares o distintos a la Argentina, eh, países grandes productores como Estados Unidos, Brasil o la misma Unión Europea, ¿cómo nos vende afuera?
1: Nos ven como un país complejo a la Argentina, no nos ven muy complejo. Hoy eh, Argentina ha salido un poco del radar de los de los grandes eh, inversores en el, tema, en el tema agro, excepto lo que es la parte obviamente no vinculada a lo que es la, la exportación, el crashing de la soja eh, o lo que es... este eh, la fabricación de fitosanitarios o el aporte de fertilizantes. ¿no? Pero lo que, es la, lo que es la propia producción, este, el productor, eso es una persona que no se la puede este, reemplazar. Y no es fácil conseguir fondos para quienes quieran invertir en producción. No, eh, no saben cómo, cómo salir de la Argentina si entran, y entonces ese es un tema complicado. Y por las cuestiones que han sido de público conocimiento en los últimos años, cuando uno mira a Brasil... Y yo siempre miro a Brasil porque, porque lo, lo miré siempre de los últimos 30 años que trabajo. Eh, uno ve lo que era y lo que es y realmente se saca el sombrero frente a todo lo que ellos han logrado. ¿no? Y viendo que Argentina podría, podría haber estado en un lugar muy cercano a lo que hoy está Brasil. no Entonces hoy, hoy muchos inversores miran mucho más a Brasil que a la Argentina, pero... Pero creo que pasando la coyuntura, este, Argentina tiene muchas posibilidades de ofrecer mucho a los inversores, con lo cual es, es administrar bien las cosas y, y poder ofrecer una seguridad para que quien quiere invertir pueda hacerlo libremente este, invirtiendo y, y sacando la renta que corresponda. ¿no? Eh, recién mencionabas a Brasil como un ejemplo, ¿no? A
0: seguir, ¿cuál es la diferencia entre la Argentina y Brasil? ¿Es política nada más? ¿Son las políticas de Estado
1: que se aplican o hay otras cosas? Mira, el, Brasil, el brasileño es una, es una persona que hace 30 años pensaba en dólares como nosotros y desde hace más de casi 20 años solo piensa en reales. ¿Me o sea, ellos tenían el mismo problema que nosotros, todos despreciaban su, su propia moneda. Y hoy ahí es, nadie ve un dólar, ¿no? Y el famoso, acá es cambio, cambio, ya era troco, troco. <risa> ya no escuchás en las calles troco, troco, porque ya nadie, nadie cambia dólares. O sea, todo el mundo piensa en reales. De hecho, el real se ha revaluado ¿no? Eh, y eso es eh, un gran logro que han tenido ellos, con una estabilidad macroeconómica y política muy importante eh, y un respeto a, a las inversiones y a las, y a las reglas, más allá de que tienen un sistema impositivo muy complejo. Eh, aún así, eh, ellos eh, tienen un músculo y, y realmente el brasileño piensa siempre en Brasil. O sea, ellos piensan y siguen invirtiendo en Brasil. no este, Obviamente debe haber muchos brasileños que tienen su dinero afuera, pero pero el brasileño es una persona que siempre va, como ellos dicen, va para Frenchy ¿no? y entonces este, eh, hoy por eso nos han sacado tanta ventaja en lo que es producción. Argentina ya, por ejemplo, no marca precio en el tema de la soja. De hecho, la sequía no ha impactado en el precio mundial de la soja como lo hubiera hecho hace 10 o 15 años. Eh, Brasil ha tenido una, una cosecha récord. Que ha, ha puesto en el mercado. Ha superado a Estados Unidos incluso. Claro, no, y lo que ha traído de más respecto al año pasado es lo que nosotros dejamos de producir, con lo cual este, tampoco impactó, ¿no? Y hoy le compite a Estados Unidos de una manera impresionante, ¿no? Entonces, eh, esa es la pena que yo, que yo siento de lo que nos falta, pero. Pero, pero la batalla no está perdida acá. Tenemos la posibilidad todavía de, de seguir para adelante.
0: ¿no? Y curiosamente eso pasa en Brasil, pese a las distintas ideologías políticas, porque hubo gobiernos de derecha, gobiernos de izquierda, pero hay ciertas políticas como que se mantienen sin, sin que nadie las toque, digamos, pues está claro que eso es política
1: de Estado. Exacto. Yo creo que ellos aprendieron de, de sus propios errores, no de lo que fue la inflación, las devaluaciones eh, imprevisibles, eh, la tasa de interés volátil... Yo creo que todo eso ellos lo aprendieron y es como que es un pacto. Vos podés correrte un poco para la izquierda o para la derecha, pero creo que la línea recta es la que, lo, que los, lo que los llevó a ellos con objetivos claros desde todo punto de vista. Entonces, hoy por eso es que, que yo admiro mucho a, a Brasil. ¿no? y Entonces, estamos viendo también lo que pasa en el mercado del agro allá. Y yo creo que nosotros tenemos mucho para hacer y mucho para, para copiar. A pesar de que las cosas son diferentes, ¿no? Ellos necesitan mucho más fertilizantes y el paquete tecnológico que necesitan es mucho mayor al nuestro. Nosotros tenemos encima esa ventaja. Claro, ¿no?
0: Naturales, tenemos eh, un
1: suelo exacto, privilegiado. Exacto. Pero bueno, ellos no tienen las, las retenciones, ¿no? Y, y eso es todo dinero que va y, y va a, re, a reinvertir en el propio sector ¿no?
0: ¿qué opinas de las retenciones? ya o sea, es que me lo, pregunto, bueno,
1: me lo mencionaste y te lo pregunto en algún momento es un impuesto distorsivo o sea muy importante para el sector cuando en, entre la brecha y la cambiaria ah. y, y las retenciones es es un impacto en los ingresos muy grande que tiene el sector y que sin duda creo que al final le ha impactado fuertemente y por eso no ha seguido desarrollándose ¿no?
0: ¿Es el principal problema hoy que existe en el agro para hacer negocios, esas dos
1: variables? Yo te diría que hay varios. Esos son dos importantes, pero el principal te diría el manejo de la macroeconomía. O sea, yo no puedo tener o sea, yo no puedo operar sin retenciones y sin brechas si la macroeconomía no está no está ordenada. Entonces, primero me parece que hay que ordenar la macroeconomía y luego lo, la, el resto de las variables se van a ir ordenando y el sistema impositivo se va a ir acomodando. ¿no? Eh, hoy, por ejemplo, a todos los que exportamos, porque nosotros estamos en una industria donde eh, producimos alimentos que van a consumo local y a exportaciones. ¿no? Este, la inflación local que hemos tenido en dólares ha sido muy significativa. Por eso de pisar el tipo de cambio. ¿no? Entonces, eso ha impactado mucho en nuestra competitividad. O sea, nuestros costos fijos son muy grandes en términos de dólar banconación no A pesar de la devaluación de este 13 de agosto, eh, la inflación ya en 45 días se comió esa, esa, esa ventaja competitiva que pudo haber dado para la economía. ¿no? Entonces, eh, eso es importante también. Este, cualquiera que compite con el exterior este, está en una situación muy, muy compleja porque los costos internos han subido enormemente. Mm.
0: Eh, ¿Cómo ves entonces en los próximos años al agro? ¿Qué rol crees que va a tener para la recuperación
1: de la Argentina? Yo creo que es eh, siempre... Yo, yo también este, trabajé muchos años en, en la industria de la energía y tanto el agro como la energía, la minería, la... La, la industria del conocimiento son eh, sectores que pueden traer dólares a la Argentina. Me parece que el agro siempre es el primero. ¿Por qué? Porque, porque hay miles de productores. Por este, la velocidad también claro, de generar. Exacto, exacto. O sea, la velocidad. Y, y, y por quién invierte. O sea, invierten los privados. Invierten los privados y siempre invierten. O sea, pase lo que pase, siempre invierten. Siempre se siembra difícilmente alguien quede sin sembrar. Con lo cual, los dólares van a venir en algún momento cuando, cuando eso que se sembró se transforme en un grano y se pueda vender y exportar. Entonces, los primeros dólares van a venir los son los del agro, con lo cual, eso siempre tracciona. Y cuando hoy hay una ventana de oportunidad para quien tiene pesos, hay un mercado en el agro que bueno que es, es ha sido una, un canal para, para volcar esos pesos y de alguna manera dolarizarlos en granos. Entonces, este hoy, si bien falta lo que es la financiación para los productores, porque las, las líneas de crédito que solían estar los últimos años prácticamente se han encarecido muchísimo, sí hay mucho peso disponible dispuesto a entrar, eh, que, que de hecho está entrando en el agro, a, a invertir justamente para salirse del riesgo peso y, y bueno buscando una oportunidad de de dolarizar algo a través de, de la producción de un commodity ¿no?
0: vos venís de, de otros sectores, recién mencionaste, estuviste en el sector minero, petrolero este, sos contador de profesión Sí. Eh, ¿cómo, ¿cómo fue llegar a, a, al mundo agro eh, y además de tratar de, de, de acomodarte, de entender este negocio?
1: y eh, difícil obviamente no imposible este, yo, yo siempre también Dije que sería interesante encontrar en el agro, que es un sector muy dinámico y que invierte mucho en lo que es el capital de trabajo, invierte todo lo que es mucho en el corto plazo, lo que es la producción. no Encontrar eh, o instrumentar, pero eso para eso necesitas un país más estable, con una ma macroeconomía eh, más previsible, implementar líneas de crédito mejores, o sea, a largo plazo, que a vos te permitan este tener un horizonte de financiación importante no solamente en la campaña que viene, porque porque el agro nunca la tiene la tiene fácil en ese sentido, básicamente por el, el riesgo climático y también por otra cosa que no maneja, que es la volatilidad del precio de los commodities. Entonces, si vos podés lograr, como logran en otros sectores de capital intensivo, el agro es de capital intensivo, pero de corto plazo, porque se invierte mucho en lo que es la campaña. Sí, sí, ¿no?
0: sembrás eh, y a seis meses cosechás y recogés
1: la rentabilidad. Digamos. Exacto, pero si vos podés instrumentar eh, con tasas eh, competitivas internacionales, líneas de crédito a más largo plazo, eso le va a permitir al, 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 al propio sector tener otra, otra dinámica también. no Pero volvemos a, a,
0: al, al círculo vicioso, no hay sí. que resolver la inflación, sí. este, un montón de cosas para poder tener una moneda fuerte y poder dar a, este, sí. crédito en pesos o en dólares, pero Exacto,
1: seguro. Más medianamente estable a tasas razonables. Seguro, seguro, pero es... ¿Qué tienen otros sectores que podían tener el agro? viste. Entonces, cuando uno ve que alguien que invierte en vaca muerta a largo plazo puede emitir un bono a 10 años claro. al 4%, en el agro no. hoy no está eso. Entonces, tiene que haber algún instrumento, alguna alternativa de poder yo este, instrumentar algo así, porque... Justamente lo que te da es una previsibilidad mejor de lo que es el manejo de de tu, de tu de tus inversiones y de tu, de tu flujo de fondos, ¿no? Porque en el agro vos tenés en 10 años probablemente un promedio de 5 años buenos, 3 más o menos y 2 malos. Entonces a vos te permite poder llevarla un poco mejor, ¿no? No es que tenés todos los años son, son buenos o, o son medios, ¿viste? Tenés, es muy volátil esto cuando uno ve la producción desde los últimos años y cada cinco años te agarra más o menos una sequía más o menos fuerte y bueno, eso te puede, te puede dar vuelta, ¿no? En cambio, si vos tenés algo eh, algún, alguna financiación un poco mejor, este, a más largo plazo, y bueno, a vos te permite pasarla un poco mejor, ¿no?
0: Ahora una pregunta personal, eh, estuvimos indagando, investigando un poquito. Eh, ¿Es cierto que soñabas con ser piloto de la Fórmula 1? ¿Cómo terminaste? Como <ríe> sí. contador y ahora en el agro en una de las empresas más importantes de la Argentina. Sí,
1: sí. No, sí, es verdad. A mí de chiquito me gustaba Meteoro entonces este era ese era mi dibujito animado preferido y bueno, me gustaba correr kartings y demás, pero bueno, nada, nunca nada competitivo, sino siempre me gustaron los autos mucho y bueno, siempre soñé con eso hasta que me dijeron que bueno, que había que tener mucho dinero para hacerlo. Con lo cual me dediqué a estudiar. el sueño seguido. Me dediqué a estudiar. Está muy bien, pero ibas a fondo en todas las curvas. Mira, siempre, o sea, sí, tuve una vida bastante. Intensa desde lo profesional. Por suerte siempre mi familia me acompañó. Este, yo viví casi ocho años afuera eh, en, en España, también una temporada en, 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 en Alemania y, y durante tres años iba todas las semanas a Brasil. Este Después viví muchos años en Córdoba, entonces en diferentes épocas. Y, bueno, mi familia me fue acompañando hasta que, bueno, se hicieron los chicos grandes y algunos fui, fui dejando en el camino, ¿no? Entonces, esas aventuras que son lindas desde el punto de vista profesional y personal, porque, bueno, este, a una a la familia y también este, vos le das la posibilidad a tus hijos que, que vivan otras culturas y otras vivencias, este, tiene sus costos. Y los costos es, bueno, que hoy mi familia quedó unos chicos por un lado y, con mi mujer y otros por el otro, ¿no? Y bueno, estamos siempre buscando la oportunidad de, de ver cuándo nos reencontramos, cuando juntás a la familia, ¿no?
0: Enrique, fue un placer, ¿eh? Interesante la charla. Seguramente te, te vamos a convocar en otra oportunidad para, para que vengas aquí al estudio y sigamos charlando del agro.
1: Darío, muchas gracias a vos y gracias por la invitación y siempre a disposición. Bueno, llegamos al final
0: de otro episodio de AgroPodcast. Te agradecemos que nos hayas escuchado y como siempre te esperamos dentro de siete días cuando publiquemos un nuevo episodio. Chau, que la pases muy bien. Escuchaste AgroPodcast. Conducción Darío Guardado. Producción Big Tecnia. Contenidos digitales.